0: 各位亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎大家收听最新一期的一《一派 Podcast》。《一派 Podcast》是少数派旗下的播客节目。呃，今天我们来到了小特叔叔的办公室，和他一起聊一聊电动车的话题。小特叔叔，相信我派的很多读者也比较熟悉了，在我们一派的线下活动，大家跟他应该都见过面。那即使你可能不太了解电动车这个行业，但如果你是特斯拉的车主，或者你想要成为一名特斯拉的车主的话，一定会有机会认识他。那所以接下来我们就请小特叔叔跟大家打个招呼吧。
1: 哎、呃，大家好，我是小特叔叔。嗯，简单自我介绍一下。呃，一般会被称为第一特吹，其实我自己并没有觉得自己特别吹，但不知道怎么就变成了第一特吹。<笑>呃，最早我是因为自己买了车，然后。自己又是个程序员，所以就写了小特地图这么一个工具，然后累积了越南越的车主，越南越的车主认识我，同时也做了一些内容输出，所以现在变成了一个特斯拉这个小圈子里面的一个 QL， 同时做了一个呃小特 APP 这样一个社区，来方便全国的车友来进行一个沟通的一个平台，当然还卖一些周边。
0: 呃，小特叔叔刚才提到自己是第一特吹啊，因为他有一个记录，这个记录是谁也超越不了的。小特你自己跟大家说吧。
1: 其实也不是超越不了，就是我其实并不是引进最多的，其实还有一个人哥们比我引进的还多，但是他是属于比较低调的类型。嗯、呃，我是就大家都知道我引进那么多，送了呃一台，应该是 1.8 台的跑车吧。呃、
0: 嗯
1: ，第二个第二台跑车任务的完成度是 80% 左右。
0: 就是特斯拉这个社群有一个特点嘛，就是它有一个邀请码，跟我们互联网产品一样。对，所以小特作为这个车主，他是可以用这个码来邀请新车主。就你在购买的时候输入这个码，就能证明是小特介绍的这个车主。那特斯拉那边就会有记录。所以当你累计够一定的数量之后，就类似于我们星巴克喝。还可以攒星星，这样你就可以攒到一辆跑车，有,没有这种感觉
1: 。现在这玩意儿其实已经缩水了，就是之前是你大概引荐到五十五个，你可以拿到一辆跑车。现在是，管理引荐多少，每一个都是你和对方都能获得一千五百公里的一个免费超充
2: 。啊，已经没有之前那个政策了
1: 。对，现在已经已经因为 Model 3来了嘛， Model 3来了之后，整个的量就起来了。这 m o d 可能要亏本， Model 3卖出去的钱还不够送跑车了就
2: 。那你你就说你你之前累计介绍出去的那个购买的总的销售额是多少吧
1: ？销售额其实是没有概念的，这有多少台？应该是九十台
2: 。九十台，那你就平均算呗，按五十万平均价
1: 。那时候应该不止五十万平均价，就没有也没有到远六七十万平均价吧？嗯，
2: 差不多。赚了多少钱？
1: 不是千万，几万,万不止，肯定千万几对，几几千
0: 万级,几千万
2: 几
1: 千
0: 万级、嗯、啊，对，所以今天跟我们聊天的第二位朋友还是老麦
2: ，对，这个刚才把我错过了，我再补补一段，就是我们这个是<笑>呃流动广州的第二期第二期播客啊，又是跨圈前两天刚录了音乐的，今天又录汽车的，对，所以我们这个叫流浪播客，<笑>我们计划后续再往北京啊、上海啊各地流浪一下，我觉得还挺有趣的
0: ，对。呃，当然，那个另外一期节目和这期哪一个先放出来，这个不一定。嗯，因为这个我们那期音乐的节目，等大家听到就知道了。我们和一个呃，算是一群音乐人吧，我们一起合作啊、呃，他们有一个新的电台，我们一起相互 plus 了一期节目。那今天我们就是跟小特叔叔在他的办公室聊电动车的话题，刚才也讲过了，所以我们就正式开始聊天吧，就。呃，我们这次来有一个目的，就是见识一下小特的这个 Roadster 这辆跑车。呃，我会把小特叔最近拍的一个 Vlog 的这个算算是宣传片吧、预告片，先放在我们节目的内页里面给大家看一看。就是小特叔最近发了一个微博，讲了他买这个算是特斯拉的应该是第一辆量产车的一个。呃，他自己买下来之后拍了一个小的短片，所以我们也想请这个小特叔,叔跟大家介绍一下这辆车吧，因为很多车友可能对特斯拉的 sexy 这不知道这个比较熟悉，嗯、对，但对这个 r o a s t e r 可能很多人都不知道
1: 。其实这款车就是特斯拉最早造的一款车，也是全球第一个用锂电池量产的一个呃合法量合法上路的一个车，合法上路，对，它是第第一台。合法上的锂电池车续航能够超过200英里，折合成公里数大概是380十多，三百九，对，续航就是单单次充电的续航。啊、呃，我这台是一个比较晚期的版本，那么2011年出产的。它这台车最早是2008年出来的，但是三、啊、年时间，对。那它在2012年的时候它就停售了，而那个时候特斯拉都还没有进入中国，所以呃，应该说都还没有进入大陆市场，但是在香港有有开卖。嗯，所以我这台车也是从香港啊、呃、买回来的
2: 。对我刚才也体验了一下啊，这个怎么说呢？玩具感十足，哈哈哈 ，150 万的大玩具。
0: 所以真的是跟开卡丁车那样一,顿一顿对,对,对，非常像，非常像。对，非常像，因为它的呃，包括那个方向盘，它是
1: 呃没有电子助力的，就是非常非常硬，你就感觉你的手是杵在地上的，就是地上有个坑，那你手上就会很明确的感受到那个坑。哦
2: 、传统车没讲这叫什么叫什么路感清晰，是不是？感觉这个清晰的也过头了<笑>，<笑>这就是直接摸的
1: ，
0: 百分百还原
1: ，嗯、是基本上是百分百还原。然后啊、呃，整个车的车身又特别矮，上下车的话，稍微胖眼的人是非常非常累的。所以我很好奇，我很好奇马斯克，马斯克是怎么上去的？对不对？<笑>这个车这么挤的，他自己上去的时候，那应该还是挺挺难的。嗯嗯，因为我上去，我个子不高，上去的话还是觉得蛮蛮蛮蛮,蛮折腾的。
0: 刚才我见到这个车，第一个问题是这个车 OTA 怎么样？还有没有？强德是说<笑> OTA 个屁，压根没有。
1: 对这台车，因为它实在是太早了，它包括它的充电接口的协议这些东西，都是不是以一个现在的规范，所以得自己去折腾一个转换头的装置，我才能够在其他的地方去充电啊。那车联网这一块，呃是没有的，就就是它只是一个动力换成电动的，呃，其他的你智能性辅助驾驶这些全都没有。但是我自己给它加装了一套车联网的系统进去了，现在我是可以远程看到这台车的一个状
0: 态，也是用的特斯拉的那套系统啊
1: ？不是，这是一个开源的叫 o p e n m e l k 的一个开源系统
2: 。哦， 11年的时候，你想想，手机那个智能机还在迭代呢，对,对吧？那那智能正
1: 是 iPhone 4啊。对对对，其实是跟 iPhone 差不多的时间。要求
2: 一个车呢 OTA， 不简直是在开玩笑吗
1: ？那个时候2018年出的嘛， 2 0 1 1年的时候，那个这个我这个车才出来嘛。嗯，特斯拉的自己的这个控制系统是在 Model S 出来，大概二零一13年
2: 。你、嗯、再过两年之后
1: ，对，就是他自己 Model S 就是整个的电动平台，就整个的设计架构都完全完全的换掉
2: 了。哎，第一个版本其实那时候就跟老的那个 iPhone iOS 很像，
1: 对，你物化嘛
2: ，对对,对
1: ,对 ，UI 的层面也是你物化。当然，就算你是最老的特斯拉，你到现在给你换成扁平化了，还在更新啊，<笑>你还可以把它那个单独那个大屏幕给换了，最近才出的2 5 0 0美刀。
0: 啊、哦，对,对、哦，就是硬体也能升级一下。
1: 对，就是最早的 Model S， 特斯拉自己的，所以特斯拉这个设计还是非常超前，就是你可以直接换掉那个主控。对，嗯，然后一一整个电脑换掉，不管你是多老的车， 2 0 1 2年都可以，还是让你跟上时代的节奏。虽然这个过去了哇八年了、嗯
2: ，所以这个也是特斯拉它完全叫颠覆汽车行业的一个一个思路和想法吧，就是我我我卖给你的东西。对吧？现在是这样的，但是未来它会不断的演进，从硬件到软件对。对，然后也确实做到了，基本上给用户除了你手上这台之外，是吧？呃
1: 、我<笑>没办法了，其实我手上这台也有个也有个传言，就是啊，其实你也,也不算是传言吧，就是、呃、已经已经推过一次了，就是可以升级电池嘛
2: 。哦、啊，花
1: 二十多万，你可以把直接把它续航升级到六百。哦
0: ，那还行，那翻倍了。哦、现在的主流的续航里程差不多。如果
1: 升级之后，应该是最长的特续航最长的特斯拉了。啊，升级完之后比 Model S 可能还强，但贵，而且据说是因为那个升级包是在2 0 1六年推出的，据说特斯拉还在筹划再给这个最早的这一波再给他们重新打造一个，就用最最新的技术来打造的话，那会续航会更强，因为它还是升级包，它其实现在的这个升级包2 0 1六年推出来的，是用 LG 的那个电池，嗯，呃、国产的那个特斯拉也是用的这个电池嘛，然后它如果说要用最新的，那可能就是21700或者怎样，不不清楚。
0: 所以我觉得，呃，小特殊可以借着这个车聊一下，就当初马斯克最早做特斯拉，然后从这个车下手是是怎么一回事他是怎么想的呢？对，就正常来说，我们应该是一般坐车就想多卖嘛，就直接上民用车了。但他是从高端一路坐下来的
1: ，因为他其实呃，他做这个车的话，他首先他是他是先新的，他太超前了。但那个2 0零八年的时候，基本上所有人都认为电动车没戏，对，完全没戏。对，所以他第一台车的目标就是说，那谁愿意为这些人买单？那肯定是有钱买一个玩具的，价格肯定不便宜的。他现当时的价钱是15万美金，比现在的 Model S 还贵。嗯，他的而这个车很明显，你是没办法把它当成一个实用型的车的，空间也不够，啥也不够。
2: 就是第二辆、第三辆那种第、呃、一个玩儿的,的车。对对
1: 对,对，第二辆、第三辆的车，就是你家里肯定有别的车，而且支付能力又足够高。所这一部分人贡献的钱没有用、嗯，而他要吸引这部分人，就是这个车的概念足够，电动的环保，性能足够好，来证明电动车确实在性能的优越性上完全没有问题。它比它同级，就是它的原型车要快，性能要好的 ，Anis 莲花的 Anis 性能要
2: 好。原型车是个莲花的跑车
1: 。我我虽然没开过莲花，我估计莲花会更好开一些，因为我自己开这个车，<笑>最最最大的烦恼就是对我来说最大烦恼就是刹车不够好，我不知道你刚才有没有试它的、嗯、它的制动性其实。不够好，因为车太重了。对，嗯，它有 1.3 吨，而原原车的话应该差不多一吨不到吧，估计
2: 。这还而且还是已经用了那么多碳碳纤维的材料，也还是
1: 电池啊，一个电池，呃，它差不多用了六千六0五还是六千八百节幺八六五零电池， 450公斤
2: 。当年电池那个密度是不是也可能也不如现在做
1: 的？呃，是，当时那个单电芯的密度吗？对，而且当时这个车，按照我的资料来看的话，我都不知道他用的啥电池，就是我不知道他的供应商，<笑>因为他当时是混用的供应商
2: ，<笑>自己手拼的。马斯克一块一块拼上因因为因为
1: 其实对于呃这个 r o s e r 它的电池的电芯它是就是笔记本的电芯，它没有定制
2: 。哦。但
1: 是 Model S 它是根据电动车有做,优化做了整块的。对，有有优化嘛？就是根据 Model S 的时候有有优化
2: ，就没条件去定制，拿现成的东西组装。对啊，组装组装车都没一辆，它就是用的笔记本的电池
1: 嘛。<笑>当然，我看那个论文资料的原文表述是我们用的世界五百强的<笑><可以><笑>供应商们，而且用<笑>用英文它是写了复复数的嘛，所以，我也不知道我这个是 LG 的嘞还是松下的。据说松下最开始听他们说马斯克要拿他车来，就是拿拿那个电池来造车的时候，是不不准马斯克说自己用的是。哦、对对,对,<笑>
0: 对，我有听过这个、就是。对
1: ，<笑>所以 Roaster 的电池你不知道它是用的啥，嗯，就当他也不好说
2: 说开了就是。
1: 对，因为它其实是用的是笔记本的电池，但是这个是是是就是大大家都知道了。现在。哎呦我的天、嗯！因为这个东西它是当时发了一篇类似是哪个大学发了一个论文的一样的东西，然后因为我自己也很好奇，它到底是用的 LG 还是还是松下，发现找不着，他说混着的，你也不知道谁
2: 。所以他当时造了这个车，证明了就是证明了电动车的性能完全可以达到这个就传统燃油车的这种机械级别
1: ，对吧？然
2: 后那接下来就是。下一个计划了
1: ，在在在下一个计划就是再搞更多一点点钱，因他们的量还是走不大，但是他就是又又一次的资本累积嘛。造车这个东西，大规模的量产是最痛最痛苦的一个事情，就最最最最费钱，所以他需要 model S 和 X 来做一个中间，再再再加一道。这也是特斯拉自己的一个就是自己的使命嘛，就是推动世界向可持续性的。所
2: 以就是说这十十六年嘛，是不是十六年？
1: 呃，从差不多二零零六年到现在吧，年对呀、啊，应该十十五年,年
2: ，对，十六年。然后那，因为前段时间不是其实就有这么一个有一些报道嘛，就是说未来三年四年的时间花了特斯拉十六年的钱，<笑>所以这里边其实我当时也有一个论调，就是说，人家这十六年并不是说呃不能走得快，而是。要尊重他的这个这个叫什么叫什么事物规律也好，对吧？或者说你造车的一个基本的一个常理积累了也好，你必须要花这个时间。也不是说这中间你真的有钱，你就可以说跑得很快
1: 。特斯拉其实是相当于说自己杀出了一条血路，而其他后来者是看到，哎，这条血路好像是有前途的，嗯，他们会轻松很多。特斯拉是不一样的，特斯拉是真的是自己、就是、没有路，完全没有路，完全没有路，对，而且不知道前面是是什么样的，黑的嘛，而且所有人都在唱。畅
2: 速的，<笑>对，就是一边你看不到路，然后呢，别人还在后边告诉你不行，你不要不要搞啦。对，所以这这这种劲头，可能确实我们能想到的。而后来
1: 者的话，都看到特斯拉在前面，哦，好像跑得很猛很快，这是一条好路，对，后面就其实阻力上来说，还是轻松了很多。
0: 直到今天，其实电动车到底行不行，还是在还有真议，吵架的一个话题。对、嗯、对
2: ,
1: 对，其实如果说你自己身处其中的人，其实已已经明白这个东西，其实已经在这儿了，你你你挡不了的了。就是说你自己身处其中，你真的对啊、呃、电动车了解的够深入的时候，你知道这是个趋势，你可能不愿意接受这个事实，但是你还是没办法否认这个东西。嗯，你像我们关注的呃一些比较老牌的车评人啊，其实你看他两年前的态度。我现在态度其实都都已经不一样了，就是以前的话是非常排斥电动车，但是现在就不得不承认，其实蛮爽<笑>这个就是你看很多这种传统的那个车评人的话，都都会能够看到他们态度的一些转变
2: 。对，那你你想想，你当时第一次买 S 的时候，那个就是所谓的整个的这个使用过程中，是不是像大家传言的什么这个续航焦虑啊，对吧？或者说什么各种问题啊，对吧？你实际体验是怎么样的？
1: 其实对对我我自己来说，因为我自己说实话动手能力比较强，这些问题对我来说完全不是问题。基本上你说充电，<笑>你只要那有个220十伏，我就没所谓
2: 。嗯、你总总能把它接出一个电。不
1: 是，你有随车充嘛？你随身。其实我是就是第一，我我肯定我充电的，我肯定不敢录的，我肯定不是赶时间的，我没所谓啊。你让我在这睡一晚上，我也无所谓，就就就这个逻辑啊、嗯。所以我自己说里程交易这些东西，我也没什么没什么感值。那比如说充电这个啊、呃，我当时因为我当时我当时住的房子，我是没有没有充电桩的。现在换的房都有，呃，当时是没有的。我我每次都是超充，我超充距离我家倒不远，大概三公里吧。过去就开得快了，就几分钟就到了。就
2: 是还是把一些碎片时间跟充电的这个事情放在一块儿。对
1: ，对没没什么感知。对你不
2: 用就是特别的要为它去做这个东西
1: 。对，很少其实。你像我呃当时那个在 TIT 那时候上班的时候，那公司也没法充嘛。那有时候中午去吃饭，那就去可以吃饭充电的商场去。那其对我来说，我是没感觉它特别耽误我的时间。那有时候，呃，比如说跑长途的时候，可能他的时间还是会长一点，但是这个时候我就选择把我老婆孩子他们直接高铁回去吧。那我自己我也不着急，我就慢慢开，我也不赶路，赶路实在赶路，那飞机高铁不行。所以我，我这是我自己的观点。但是有的人他就是没办法接受这种观点，那也没办法
2: 。那你当年你有没有想过，为了跑长途这个事儿去专门再买一个燃油车之类的想法
1: ？完全没有，<笑>就是就是，我我我是觉得，比如说我我自己就是说了，我我动手能力强，就是说。三百八的店我也好找，二百二的店就更好找了。就是这个对我完全没有没有没有。没有你把找
2: 店当成乐趣
1: ，就不是，<笑>这这都都不用找店，就是说气球厂很容易找到吧？你只要去那里，他就可以给你充了呀。就是因为你的充电装置是被你带着走的嘛。我完全不会因为我要跑长途而去买个燃油车，那我可能会因为什么？嗯，这个燃油车，法拉利这样子的，啊、这这这我可能想买。但你说我要为了其他的这个需求，跑长途这个需求，我是完全不会考虑这个的。燃油车这个东
2: 西，你,你买 S 那个是什么年？什么年头
1: ？二零一七
2: ，好一七年。对，一七年的时候，其实是不是主要的那个交通，比如说高速公路上的那些超充点都不不不好
1: 了？并没有，二零一七年特斯拉还没有推出国标，当时它还不可以在中国的其他的第三方充电站充电。二零一
2: 七年十月才退出国标啊，就那，就是就是你只能找他的充电站吧？对。那他的充电站当时你有没有没有跑长途经历？就是找不到他的充电站，怎么可能,能我
0: 做地图的。
2: <笑><笑>对，忘了这事儿。说到这个事儿，我我我就想
0: 到有一次你是去西藏还是去哪儿<笑>？去去去大连。啊？对对对，就整个沿途你在微博上发了那个全程嘛，包括线路规划，包括开车这段讲一下吧，就是。这个前前后后，其实去
1: 大理还好，就是现就是现在这个时候的话，去大理你像特来电、新星充电都可以充。第三方最坑的地方就是在于他们的可靠性的问题。比如说，我是当时是在，呃，那是那是在哪啊？是在桂啊？不是那那次是去桂林，去桂林那个地方，当时那个充电桩门口，结果他被一堆石石那个建材给挡住了，<笑>我就看着那个充电桩在那儿，但我充不了。这个这个是最尴尬的。最后后面是，那就直接丢到一个县政府门口的慢充上面，丢了一个晚上，然后第二天再走的。
2: <笑>眼看着有个快充用不了，
1: 对，因为它被那个大石头，就是那个石石料给挡住了。当时我发了个微博，就是就很尴尬，这个就是我的电已经没了，但是那那有个桩，那我过不去。这是呃，就是目前还是国内第三方的一个管理问题，就是桩你其实看到地图上很多，但是不一定能用。嗯，对，各种各样的原因不一定能用，不是<笑>不是不是一样的原因，就是。短期内，除非说从法规、法律这样的层面上去引导，
2: 要求保证它的一个正常可、可对,对对
1: 对，否则的话，这个短期内应该是没法解决的。当然，厂家自己的会好一些，比如特斯拉的。所以我去大理，其实也也没有感觉到特别焦虑吧。我一天啊、呃，去大理总共是两天都能到，一天差不多开一千公里。我觉得就是我晚上睡觉，嗯、白天开，反正一天开一千公里，九百公里左右。我觉得燃油车也并,并不一定会比我开得多。嗯。因为我是吃饭的时候就去充电，对我来说没有特别耽误时间，而我也不太喜欢在服务区凑合吃，我一般喜欢下来吃，找个好地方啊。对对，所以我这是我一般跑长途的一个跟别人不太一样，就是
2: 换一种方式，不要那么赶，不要那么急。对啊，
1: 你赶的话你。坐飞机不好吗？<笑>
2: 对吧？我自驾本来就是有有个游的概念嘛。对啊，是
1: 是你我去北京，我我我我我也开过车嘛，我也开过去,开,过去开车去过北京嘛
2: 。所以那个小特小特地图里还有一个比较有意思的是，他还做了一个充电桩的一个共享功能嘛，就是我是特斯拉车主，我可以把我的充电桩共享给其他的特斯拉车主来用。这个还在吧？这个功能在
1: 呀，在呀、啊啊，一直一直都有。对啊，所以这个就变
2: 成了一个社交的一个、啊、一个一个,一个基础了，就是说。本来大家不认识的，因为共享充电桩，或者说我买了这个这个车要去那个地方，哎，那我就可以认识当地的车主，并且还用它的充电桩
1: 。我自己用到一次就是比比比比较感动的，就是有一次半夜那个从长沙那个地方下高速。然后跟人聊天去了，结果错过了出口。这是这是跑电呃开电动车跑长途最怕的一件事，就是在在你最关键的时候，你应该下去的时候<笑>没有下去。OK， 之前的计划都<笑>都了乱了，对，都乱了。因为我我的计划大概是到到超充站，大概还剩呃大概十公里的电。嗯，老司机一般会跑长途就会这样，就会把后面的预留电量用的、呃、用用用尽，因为这样呃充电更快，嗯，然后整个的开的也会更快。嗯、对。但是一旦错过出口就非常尴尬。然后，当时那个差不多凌晨两点嘛，然后那时候是小特的那个共享桩刚刚上线，然后一看，哎呦我去，三公里以外刚好有一个，赶紧打电话凌晨，然后那个一个大叔，那个大叔,大叔呃，他他开着他的奔驰车来接我了，就穿那个睡衣，然后把把带进他小区，因为他那个小区要那个有那个监有那个门禁嘛，对对对对，就半夜半夜穿那个睡衣下来。哎，太感动了！然后其实这种共享桩也并也,不也不并不需要充太久，像我在那里就充了差不多三十分钟，我就已经够我去超重站了，所以我就走了
2: 啊。三十分钟能充能充多少啊？
1: 三十分钟差不多能充二三十公里啊。对于对于一个错过出口的我来说已经够了
2: 。对，因为你不好再再打扰吧？你不是，酒窝慢呢
1: ，没有必要啊。我<笑>冲冲完就走了嘛。嗯，然后呃给他送了，他要钱给他钱，他不要。然后刚好我车里面有一些我们卖的车品啊，送送了送了几个过去，呃，挺开心。的。我又怕知
0: 道你就是小特本人、呃，他不
1: 知道，他不知道我，我没有说，我没有说，嗯，他后面加了我微信，应该是知道了。跟、呃、我打电话的时候我没有说我是小特，<笑>他很热情，就是很热情，就是很开心有人来冲。然后回去路上的话，呃，有一些是那种呃自己家里开土菜馆的，有就说，哎，这个。一看这个名字，我我又想去吃饭，又想充电，就下去了。嗯
0: ，一般都是救急的吗
1: ？一般都是救急，还有那个老家的时候，你回老家不太方便的时候，你又嗯赶着冲的时候，这种情况比较多。主要是救急，这个东西并不是说让它做成一个日常这个东西
2: 。所以小特在特斯拉车主这边的地位还是很高的。上次应该去年吧，去年蔚来在广州有个交车活动，然后我们也去凑了个热闹。结果呢，里边大量的特斯拉车主呵呵，所以这个也很有趣嘛，就是他们其实都有特斯拉，然后有不少人又买未来，或者说去看，然后反正就是有好，反正我跟他在现场有好多就是那种不知道他是谁，然后一说啊小特叔叔啊，这你做的啊，就立刻那种对吧，就是眼神都变了，就是膜拜那种、啊，也有很多比较厉害的人，好像有一些是那种专门去。挑战这个什么长途啊啊对，对，就那些那些那些很多车主
1: 还是比较折腾。你说这个特斯拉车主为什么会喜欢蔚来？其实是特斯拉车主已经接受了电动车这个设定。嗯，很多车主就是这样的，接受了电动车这个设定之后，确实很难回去，<笑>很难回去。电动车为什么推适合这我我们这的年轻人买了就是用，没有麻烦，就是你会觉得没有麻烦，但是运气差的那种除外，就是。呃，买买回来那个车质量有问题的，像我这个摩托车，我就我记得就一个问题，我就去过维售后维修，就是装配的时候，我估计是那个装装配工人把里面拉了一根螺丝，在那个后备箱的盖子里面当当当当响，<笑>然后我就去了那一次，就这这一年我就没去过服务中心修过修过这台车，就。但是有的人可能运气差，就是这儿有问题那儿有问题，这个确实有这样的情况。嗯，但我自己来说的话，对我来说，我确实买电动车太太省事了，啥事儿也没有，你也不用保养，也不。它保养也不影响它保修，你就不用保养，换个空调壳，全都 DIY 可以搞定
2: 。你之前，哎，对你买电动车之前有有用过燃油车吗？还是根本就没用过？
1: 呃，我自己没有买过，呃，只用过别人的。别人的，嗯，对
2: 。所以基本上就是直接就是切入电动车这个事情。那其实刚才也不知不觉说了一点，就是特电动车的好处就是这个维修和保养这个事情就就是非常的，呃，怎么说呢？比一比燃油车肯定就是要简单很多，对，或者说几乎没有。这个顾虑，举个例
1: 子，就是说，你你，我也不清楚为什么苹果的售后会让人觉得很舒服，
2: 对
1: 吧？嗯，对吧？这个很奇怪，就是特别是你有那个苹果的直营店的时候，你会觉得苹果的售后很好处理，很好解决问题。嗯，它比一般的这种授权商那种解你解决问题很好办，对吧？对，这个这个对于现在的也不只是特斯拉是这样的，比如说蔚来，你想它这种直营模式的
0: 直营店，嗯，它
1: 都会有这样的感觉，你就会觉得没有没有这么的麻烦。有时候我看到小车社区上面。没事发帖，我会就会觉得莫名其妙，就是就是就是，比如说他会觉得我去售后那边修，会不会换我的东西？这玩意你觉得苹果修你这个手机，还会给你换你换你一个原装屏吗？就是一个逻辑，他自己就是出这个。对对对对对,对，就比如说我本来是个，就是他们纠结的时候，我本来是个 3.0 的车，他们会不会帮我把一键换成 2.5？ 就特斯拉这个，时候就会干为啥嘞
2: ？燃燃油车本身还有很多属于那种就是怎么说呢？你不知道啊，对，它是一种就是叫什么？是一种调测。的这种东西，对吧？你调的好，它可能就好；调的不好，就有问题。它又不，并不是什么东西是实质的真的损坏了，所以这个调的收费就就很模糊了，对,对,对玄学，对，很玄学。所以，对，再加上这种非直营体系嘛，所以那四 s 店也可能会有各种玩法，对吧？来，来，来圈钱嘛。对，这个我们就借着这刚好借这个点说一下它这个秘密宏图计划嘛，就是。呃，当然，大部分人可能就以为特斯拉造车其实就是为了造车嘛，我们就赚钱，对不对？这个我要不就革革命这个所谓的汽车行业，但其实它它本身还是有个更大的想法，它的希望是叫推动世界向可持续能源转变嘛。车只是一个切入点，因为车在在以往的过程这个过程中也算是一个叫什么消耗这个能源最大的一块吧，对吧？嗯，那可能还有什么发电之类的，所以它其实从车开始，然后呢这。四款车从这个 r o s e a r o s t a 开始，对吧？到 S 到 X 到 3， 是他十年之前就已经规划好的。然后呢，也是在按照这个路径，因为这每个点都是有衔接的，就是做好上面一件事为下面打什么基础，对吧？然后下面这个事情又为下下下一次打什么基础？那其实到目前为止，基本上这个计划已经实现实现完第前三步了。对，到 Model 三是它的第三步，就是造一个可以。比较这个通用的，然后比较便宜的，大量的这种所谓的一个被人购买的一个家用车，这个时候呢，它可以获取到非常大的一个利润了，对吧？收入，然后接下来要干一个事情什么呢？就是开始做整个太阳能的这个布局。其实已经做了，只是接下来可能要大大规模去推动这件事情
1: 。是呃，今年那个去年年底的时候宣布了、啊、电，就是之前只是在美国和澳洲做的比较多嘛？
2: 他是做那个个人房顶的那部分是吧
1: ？都做。商用的还有那个
2: 大面积的那种太阳能电站
1: ，太阳能呃，它分为几个嘛？一个是储能产品，一个是光伏板的采那个那两个销售板，嗯，一个是储能，就是电池储能，说你发完了电，你自己得存起来，所以它是整个生态的嘛，啊、嗯，它
0: 就
1: 是整个的能源生态
0: 。刚好它电池技术，它自己也琢磨透了对，对，就发了电之后自己就可以存。
2: 反正我记得我之前跟圈里一个朋友聊，他就说，呃，就是好像说，就是那个意思，就是说苹果 Apple Store 的那个电其实都是属于他自己产的，就他自己用这个可有可持续能能源的这个这个储备的电来换的。他但是他不是说直接输到他店里，他是把他可持续能源那个电呃注到国家电网，国家电网在他结算他这个店面的这个电费的时候把它免掉，就是这个哦、这个置换的意思。置换，对,对,对。这
1: 个这个叫并网。对，嗯，这玩这个其实就是光伏的方案，就是国内的话都有很多，而且很厉害
2: 。对啊，我在那次去德国的时候，我基本上就是在那个所谓那个旷野里边，啊，就看到大片大片的那种太阳能充电板。国内其实也有
1: ，国内就这这玩这个、这个、这个东西就是国内的技术，国内的技术非常好。<笑>光伏<复>对,<笑>对，国外都怕了，都防倾销了。<笑>但是呃，特特大厉害还是储能啊，你电发了你不出起来，没有低成本的储能方案，你发了你你怎么搞的？因为你白天的时 候， 晚上的电 嘛，
2: 所以这个也就是把最后的一个争议点给解决了嘛。因为现在还有人就是 说， 啊， 你特斯拉这个充电是省 钱， 是看起来是节能 的， 对， 不排尾气了 嘛， 这是一个嘛。但是你这个电其实还是通过火电 啊， 或者通过什么其他的这种方式发出来 的， 对 吧？ 那你你还不能讲你叫这个完全的这种清洁。但他现在就要下一步要做的就 是， 那未来有可能特斯拉汽车充的电都来自于太阳能。那那这个你总不能。再说他有任何这个所谓的这个这个能源消耗或者所谓这个不清洁的概念，那就完成了他整个的计划。那再往后的话，还涉及到那个应该就是那个太空计划了吧
1: ？那个就比较比较
2: 飘了，飘人家也现在也已经把把这个飞船对吧，已经商用了嘛，而且也能够回收了。已经
1: 出来了嘛？就那个那个，可至少可以，他马斯克可
0: 以用那个玩意发推特了。我们共。
2: 哈哈，你也别说，你不也亲自去参观过嘛，对吧？<笑>还拿了徽章回来我。我看
0: 特斯拉的东西就，就<笑>或者看伊隆马斯克的东西，就总感觉悬悬乎乎的。但是过几年之后，居然就真,真的就是、啊、就老有这种感觉。居然被他搞出来了。对呃，对他居然就就真的能做到、就是啊、这个确实
2: 是,、就是，呃，你说神奇，其实也不神奇，我觉得还是苦哈哈的做出来的。但是这
1: 事儿就是，怎么他就做成了？就是你就会觉得，对那这。看起来
2: 不可能的是，这绝对是就是怎么说呢？就是可能千百年来会出现这样一个人物，千<笑>古<谷>奇才<笑>对。对我觉得，反正我们反正很难不把他跟这个乔布斯做对比吧。但是他们两个性格又不大一样，对，又不大一样。但是在做事的这种所谓的风格，或者是前瞻性啊，很多方面又是一样
0: 。而且我觉得，从个人的性格和志向来说，可能马斯克还反而更远大一点。对对对，对对对乔布斯他最终还是落到很小的对。对对对对点上的就更像一个产品经理，但马斯克可能就他画饼或者他的远大理想，真的是想改变人类的这种，跟像教主是吧？<笑><笑>所以
2: 是钢铁侠还是实至名归的吧？并且一
0: 个
1: 教主，可持续的元教，<笑>没错
0: 没错。没<笑>哎，那所以这次疫情对这个整个车市啊，包括尤其像特斯拉电动车这个影响大吗？我觉得应该，是还是销售
1: 我，我觉得应该会大，但是。因为我们自己做那个电商周边的，但是我们这边暂时还没有，除了二月份，当然那个是不可避免的
0: 。嗯。三、就是、月啊，这些
1: 可能有滞后性，但是我们虽然没有特别大的影响，但我觉得后续的影响还还要看，现在不好说，就是因为、嗯、你这个整个的环境的一个问题的话，就是那其他人收入降了，他会不会影响他购车嘞？这些对，会放在后面才知道。暂时我们还好，就是目前呢，看的时候就还好
2: 。对，现在都很难预期，但是反正至少我觉得，从目前来看吧，它的销量还是就是遥遥领先吧，可以这么说
1: 。哦，对，无论是中国还是国外国，对，还是遥遥领先。销量确实是，对，在哪
2: ？对，而且像我们这些，其实都属于潜在潜在车主，等着买。对，就是你真的觉得没有别的可以选择
1: 。是，你现在确实能够选的几乎是没有就是跟它能够形成正面对比的一个产品。你像 Model Y 来的时候，很多那种。有小孩的就真的是立刻就盯上了，对对对对，你这个白象、这个、也在那
2: 儿，这个各方面成熟度也到了，
1: 对，基本上 Model Y 出来那就没些
2: 那一开始我还没怎么太关注，我看起来说好像还有点丑嘛，因为它半大不大的，对。但是最近几个那个国外的大 V 晒出来的那个评测，一看哇，这实用性简直，对吧？实用性又兼具运动，对吧？操控又,的又便宜又便宜，不
1: 贵啊，五十多万的顶配五十多万。的。你
2: 现在其实三已经有点像街车了，再再这样搞下去，那那像摩托 d 不是满街都是
1: ？正常啊，你现在苹果手机不也满街都是
2: ？嗯，好吧。然后就是另外一个故事，就是他他他他又他不是最近又最近的，应该前段时间又又又吹了一个故事嘛，就是说未来你的特斯拉可以自己在你不用它的时候出去帮你赚钱，对吧
1: ？这就有点飘了。啊、我我自动驾驶，对
2: 他当成一个就是无没有司机的那个 Uber。对吧？自己去接单、就
1: 是，就是自动自自动机式嘛。这就，呃，我是觉得你、这个、你说他飘，那你他
2: 过两年他又实现了<笑>怎么办？那
1: 没办法，那人家牛逼呗。神学大师，<笑>你现在让我看我还是觉得飘啊
2: 。<笑>最近那个召唤功能其实是最热闹的，你你用的多吗
1: ？我用多啊！我发的第一个视频在 B 站上还是几十万播放了
2: 。不会出那种就是就掉链子的事情。
1: 我拍的那个就是掉链子的事情<笑><笑>就是，就这，就我我让他跑了是吧？不是我，不是，因为我我我是没，就是很多博主是拍的比较简单的那种
2: ，啊，你搞个的那种肯定肯定简
1: 单的，比如说在那儿车在那儿，我在这儿，他们车能看到我，我能看到车，这过来没有难度。我是已经跨了好大一个区域，就是基本上是拉到他的极限
2: ，隔了隔了两排车还是两两
1: 三排了，反正去到要要要转两次弯，反正他他是不行的，啊、呃，但是其实也跑,跑了也搞笑，也也挺强的，就是他。就是他走走错路了嘛，对，啊、嗯，但还是接近你了，呃，朝那个方向走了，但是岔路上他走错了，走错了之后，他那条路就要绕好大个圈，然后已经超出他的范围以内了。其实这个功能就是还是实用价值来说，呃，我觉得不算实用
2: 。目前也不行。商场那个商场有试过吗？商场地下地下车库
1: ，地下车库可以，但是不不太好用，因为。他那个会考对你的坐标有有要求
2: 啊、哦，不一定都是都能开启的。
1: 你,你在地下车库的时候，你可能你就站在你的车旁边，但是你的 A P P 以为你虚拟你,你的车有100米啊、哦，所以这个时候他就不让你用这个功能。呃，就是简单的前后召唤其实挺有用的，就是在窄微博车。对，那个很早就有了。智能召唤的话，确实是耍酷还可以，但是使用的话，呃，除非我暂时还没有遇到这样场景，就是下雨的时候我把它召唤过来，嗯，这
0: 种情况、嗯、对。所以你感觉以特斯拉这个速度，大概能到实用需要多久
1: ？你是说,说 F S D 实用吗？嗯，对。其实现在就挺实用，但是这个这个实用概念怎么理解？就是我始终只是把它当成一个辅助驾驶来用，所以我觉得它很好用。但你说你把眼睛一闭送我回家，这个不知
0: 道啥，说实话我也不知道
1: 啥<笑><笑><笑>用，好用的就是上下班啊啥的。就是有时候累的时候是真的不想，就想就想在车上发发呆，就自己盯着那种
0: 状态。嗯，这个时候就很好。所以，所以小特，你对于国产的这些电动车你怎么看
1: ？我自己也有国产的，我有台欧拉，我觉得还挺欧、哦、拉。对，我还觉得挺挺挺爽的。就看你怎么去理解这个产品。你从呃，生的角度，我觉得它是没有问题的，就是质量可靠性也没啥问题。我开了五六千公里，反正也没什么，没遇到什么问题。然后也省钱，也没啥操心的服务。比特斯拉呢还好点，起码过节的时候还给我打个电话问一下，是吧？<笑>特斯拉我就从来没遇到过这，<笑>从来没给我打过电话，嗯，啥啥啥节日问候都没有。欧拉的那、这个过节上还要问一下，跟车主啊，你说复工了，跟我们说一声，我们这儿复工了，如果有什么维修、有什么保养，你可以跟我们约了。特斯拉啥也没有，呃特斯拉告就告诉我们啊，充电免费了
2: 。那我觉得你是可能还是怎么说呢？就是从你用特斯,斯拉到到现在。就是它确实已经到了一个比较成熟稳定的阶段。你像我那个，我之前不是去用很多那种就是共享汽车嘛，嗯，很多电动，比如腾势这种，对吧？那你就会明显感觉到它的这个质量要差一些。还有之前更搞笑的是那个众泰出了一款那个那个小很便宜的小车，然后我真的就开那个车就在马路上熄火了，就给我撂在那里了。哇，当
1: 时给我吓得。我我、就是、真的是我，我之前有条小蚂蚁也尿过，<笑>对啊，但不是我尿的，没吓到我，<笑>对啊，吓到我，吓到我朋友
2: 。这个还是有很多的，就我就是，当然这一层我觉得其实已经可以忽略不计了，因为他们造车的目的和想法本身就是有问题的，他可能就是在去去去去追政策，或者说去获取一些呃非车本身的收益吧。但是用户我觉得反正就我去没没没，我只能说没出大事儿吧，着火的可能也不少。但是可能没没没出什么人命，我估计这种
1: 。啊，这个问题我就想到一个问题，就是为什么大家会觉得电动车着火很危险，而汽油车着火不危险？<笑>就是就是就是就是这个其实是就是电动车着火，它的系统报错是马上出来的，嗯，很快可以出来，就是就是因为它这一块做的足嘛
2: 。对，主观的感觉可能是因为觉得电池的那个燃烧速度会快
1: ，但是一般来说就就都有那个泄压阀嘛，就是。呃，就是如果说就是同时在车里的话，嗯，你的燃油车着火了，你可能还没有感知，不知道啊。对，但是但是电动车你着火，立刻就知道。是，嗯，对、呃、这个
2: 要科普一下。
1: <笑>对，就你比如说那个那个经常有看到视频，一个人察另外一个人嚷嚷那个那个你的车燃了，你的车燃了嘛？其实电动车的话，你大电池叭巴就马上报警了，嗯，一异常，因为里面每一个电池模组都有温度监控，对，一个一监。监控异常就给你报了
2: ，对你立刻就可以下车了、啊。所
1: 以这个挺奇怪的，对，好像
2: 是看到那些网上的着火案例，大部分是在停在那个地方的时候
1: 。对啊，对啊，停在那个地方嘛，你燃的时候你一下就知道了。而燃的时候，就国外有一起那个燃的时候着火了，后面判断是枪吧，枪击的电池包的
2: 。所以那其实去掉这一波的，我觉得那再往上的，比如说像，其实现在也就剩这几家了嘛，小鹏。未来理想，我们不讲传统车企，传统车企那就太复杂了。所以我觉得这几家里边呢，目前好像各有各的忧虑吧，对吧？然后风格也完全不一样
1: ，都有各自的忧虑。特斯拉也忧虑，<笑>特斯拉这咔车咔咔咔咔的造，造的太快了嘛？造一一周产那么多，要卖呀，压力也大呀
2: 。但是我觉得至少它在底层技术啊，还有这种可靠性啊，以及在整个的资本的这一块的这个能力上，都不不会像国产的这么压力这么大
1: 吧。可能大家对筹卖的定义不一样，他那个数量是直接要、就是、<笑>还不够，就是他那个数量级别的话，就是禁止 BBA 的嘛。嗯对，要直接去打压汽油车的市场的。对啊，而现在这个
2: 国产电动车其实还在一个平衡线，对吧？或者叫这个能够让它成为一个商业，还在慢慢
1: 渗透的这种感觉，而它是要去翻盘去的这种感觉，就是
2: 。那你从这个逻辑来讲，当然是没错，就是大家站在不同的位置上。开始有不同的这种这种忧虑嘛，对吧？我我我有我有一百块钱，那我是愁这一百块钱的事；我有一千一千块钱，我又愁一千块钱的事。
1: 所以我觉得特斯拉其实压力也蛮大。的。嗯，国产的这个产能摆在这儿
2: 。那你先说国产这三家，你看好谁吧
1: ？其实我自己比较喜欢的是未来
2: 。未来，啊、嗯，调性。对
1: 对，主要是调性<笑>比较
2: 接近特斯拉是吧
1: ？也不是，就是呃，怎么说呢？我我比较喜欢这种设计感比较强的公司、嗯。有品质啊。对啊，就是它的整个设计感或者品牌的这种。给我的感觉会就舒服，明白？嗯，你比如说你想，它可能就是实用主义，踏踏实实的。实嗯、呃，这个小鹏就有点糙，嗯、这个确实就不符合我<笑>我对自己这个对这个东西的要求。但是你想给我那个未来给我的感觉就是，嗯，还不错，就这种感觉。嗯，就是这三家里面，但是你说谁最终会活得最舒服，这是不好说。不好说。对，你看你想，其实它的整个三十来万块钱买那么大一个车，对，对家用来说真的很很舒服了。对啊，小鹏嘛，呃 ，P7 感觉好像也挺厉害。开过了吗？我还没开过。嗯嗯，看了看数据还挺厉害的。对，我看了一眼那个辆车，虽然外观我还是不喜欢。<笑>那 ES 6的话就也也很不错，当然价格贵。对、呃、，ES 6其实我觉得，如果它能再便宜一点，就非常不错
2: 。成本压不下来
1: 了。呃，主要是你呃怎么说呢？它它的低配它自己宣传的挺便宜的，那实际上贵。你当你想把那个车。又想它续航好，又想它性能好的，的它就贵了，它甚至比 Model Y 还贵
2: 。对，嗯
1: 、这个这个就是未来这边的嘛。但是我我这三个品牌里面，我个人会最喜欢的是是蔚来吧。如果说你非得让我在这三个里面买一个，那我可能会买未来
2: 。所以，我从我的角度来讲，我其实还是就比较担心他们做车的这个叫怎么说呢？叫切入点，或者说他们认为他们做车的壁垒，我觉得这些东西可能是会决定未来走向。比如说。理想呢，我觉得肯定还是属于叫怎么说，就是有点就是太懂用户那种感觉，但反而因为这种东西就导致它没有了没有了特点取巧，对你说它叫取巧，它也不叫，它其实还也还做了很多功夫啊，也也做了很多研发呀、啊，对吧？还有很多的想法，然后尽量的去吸取各种车的这种好处，对不对？来去，然后在性价在这个价格上又能达到一个非常合理的这样的一个水准，但是就是感觉就失去了个性，你你你一下子想不到。它的个性在什么地方？因为车这个东西，我觉得还是要有一点这个特点，特点或者是有一些什么招牌的东西在里边，对吧？你像未来，其实就是有一定的特点，就是它可能是相对豪华一点啊，对吧？或者相对高端，至少有这种感觉吧。我觉得理想你不会有高端的感觉，但是我又觉得呢，你像未来这种呢，它又是虽然说那个品牌调调做出来，但是你的底层这个核心竞争力似乎又不够，对吧？就是这儿的问题也有。那比如说这个。车本身的一些一些问题啊，电池的问题啊，也可能系统本身又是滞后啊，对吧
1: ？这么多迭代，我觉得其实还好
2: ，就基本上能达到一个不错的水准
1: 。对对对，就是对得起它价格了，就是虽然它贵、嗯，但是确实整个素质来说，我觉得是没太多毛病吧、就是
2: 。然后小鹏呢，我感觉就有点走那小米路线那种感觉，就是
1: 性价比为王，然后就是就是就是小米的汽车版。<笑>对，<笑><笑>所以你说而且还是应该严严格一点，应该叫。早期小米的车，<笑>你也不能把现在的小米
2: 。所以我就比较担心，就是这这各自的这种出发点，其实都不太都不太实都不太扎实吧。就是它不像这个马斯克这套东西，它完全是从最底层啊，它叫什么第一性原理也好，或者叫这个我们讲就是就类似于苹果的这种这种求真精神也好。
1: 那像马斯克刚开始，人家也觉得会不不会不会跟贾跃亭一样不大了扯了蛋。但他没扯，<笑>是吧？对，他也是这么过来的嘛，对。是在质疑声中过来的嘛。对，那其实富贵险中求，那但大家都是在质疑声中过来。那最终谁会走下去？真的，现在来说这个时间点其实不好说，就是都有机会。比如说未来，他觉得他以前的品牌策略太奔放了，太花钱了，那我收收了 ，OK， 收的及时，他其实也可以承担，没关系的，这个倒问题不大。比如你想他做的，现在做的很明显是过度的方案嘛，或者叫商业计划书里面都是，有都是迈向沉淀的嘛，他在等时机嘛。那他可能等的这个时间，虽然你获取了一部分用户，但你会不会失去了一个机会？支撑你下一个阶段？对对对，失失去你一个机会嘛，这个都不好说。所以我觉得，反正作为吃瓜群众，我我就我就这么看着。那、啊、当然也有也有,有人说得屌丝者得天下。那那小鹏这样十多万、十几万块钱的这种，又给你这种 model 叉的这种大前挡的，<笑>这好像也挺多人买账的呀。这个是这样的，就是我我我的特斯拉车主不也跟自己老丈人啊啥的买的那小鹏吗？买挺开心的，
2: <笑>至少他那个自动泊车还做的比特斯拉
1: 好一点。因为他自动泊车采用了那个视觉处理嘛，啊，最近李未来也更新进去了，特斯拉还没，有，特斯拉还是纯的超声波雷达。所以，反正关于企业的未来，我觉得我们只能看，就是你说他行不行？其实作为老板，他自己都不着急，我我才不替他急呢，就是就,就这个逻辑。<笑>就好比说，有人说、呃，那个未来那么花钱，能撑下去吗？你那李斌都不担心，我担心这个干啥？反正他说他有钱，那<笑>就让他花费
2: 。谁谁谁苦谁知道，也不叫担不担心吧？<笑>对对对对对反正这个都都不容易，反正。是
1: 啊，反正反正我看来就是未来这么这么花钱那么猛，但是李斌自己说了，我有钱，对对对对对,对,<笑>对，你没办法了。但是现在好像钱不是那么紧张了，我再去找钱是吧？反正人家有办法。
0: <笑>所以，所以小特，你作为一个就是算是特斯拉的中国社区的一个呃管理者吧。就你有没有观察到这几年，就是这个特斯拉或者电动车这个中国社区有什么变化？尤其是我比较好奇，就是 Model 3中国化之后，这个社区有没有一些新的感觉，或者你感觉这人群有没有一些不一样了
1: ？其实我感觉是差不多的。我在我感，在我的感觉上，就是感觉是差不多的。什么样的人都有，就是你你不会觉得 Model 3大车主就怎么怎么样了 ，Model S X 车主就怎么怎么样了。这个其实对对我来说，我是没有太大感觉。但是你会能够明显感觉到 ，Model S X 车主是年纪大一点的，这个倒是真的。<笑>啊 ，Model 3车主年轻一点，但是你说其他的吧，都都都有，都有。你比如说，嗯，有有的车主他就是喜欢较劲嘛，啊，有的车主就是比较比较随意嘛，都有的。就是我我没有特别的明显感知
2: 。呃，偏偏年轻，这个肯定是定下来的。然后，呃，可能会比较喜欢这个科技，对吧？
1: 但是其实以以前那些年纪大的他也喜欢科技啊，就是我没有特别明显的感知这。他、哦、不
2: 是以年龄来来区分的，他其是一种思维意识。
1: 对，就是你比如说，有时候你觉得啊、呃，是不是国产的摩托车都喜欢维权一点？因为最近前些那那事儿搞得那是那是，呃、嗯，其实 S X 也是一样啊，就是降价的时候、嗯，因为之之之前这种事儿少嘛，没有必要，因为也没什么大降价，也没什么这种事情。就是没没什么感知，而且人手少，所以大家没什么感知。但是不少呢也会有啊，比如说二点零升啊，一点零升级到二点零的时候都一样的，其实没什么区别，跟、这个、跟人心差不多吧。嗯，我我没有觉得呃车主或者是你说素质高一点或者什么的，我是没有明显感知。特别的层次之、就、分、是，对对，因为我接触的特别多嘛，就是这些车主，嗯、其实都差不多。包括我们啊，包、呃、括我们电商做客服的，其实也没有觉得 Model 3的会怎么怎么样。这个其实是个。就很多人就有个错觉，就觉得 Model 3的车主咋地了。我在我看来也没咋地，就是一样的。所以很多车车主嚷嚷着我让我们社区分车型，分车型你们还不是闹得飞起来？我才不跟你们分车型，<笑>就是就是一样的。辑了，你以为你以为把 S Model 3的车主割出去，你们就不吵了吗？还不是一样吵。那、哎、呃，比如我们建的那种车主群，我就不允许他们带带那个你的车型，我管你是不是皮的，我不管你是性能版还是不是性能版，我管你是进口的还是国产的，你都给我改成一样的格式，就是。就是这个逻辑嘛，就是我我我不希望你们去把这个车型的这个东西去来去当成一个标签去，对对对对对对这个东西是个很 low 的一个行为，就是用车型去定义人，是
2: 吧？对，这个就又跟以前的传统汽车那个概念不咋样，因为传统汽车本来就是基于品牌、基于车架来去定位人的身份啊，或者是阶层，但可能到到这个阶段其实又不大一样了，就是、大家把它当成了一个玩物或者一个这种附属品，那其实。不一定说我买便宜车的人就是因为我没钱，我就是喜欢这种玩法，对吧
1: ？<笑>就好比如说手机，你看谁还因为你用苹果手机怎么怎么地吗？对，不现实，对吧？一样的逻辑，就是在车在特斯拉上面，我我自己的感知是这样子的，就是、对我来说没有任何困扰。你用 Model 3的，我我我用 Model S X 的，我是没什么感知的。但是如果说你你用 S X， 你在我你比较嘚瑟的，我会我反而会觉得你有毛病。<笑>对，就是就就会有这种心心理，<笑><笑>就是你用 Model 3的，我我觉得还挺正常的。嗯，就是摩三的很多车主的相互调侃嘛，就鄙视链来了嘛。其实我自己在这里面是没没有特别感知的
2: 。行，那我们差不多了，就快聊俩小时了。对
0: ，我们可以今天收个尾吧。聊的挺开心，可以总结一下了。呃，其实我我们今天想聊的话题点都在刚才的那个闲谈碎语当中都已经聊到了。那我觉得到节目最后就还是先来到小特殊办公室。呃，小特跟我们总结一下吧，就是你对电电动车整个的这个心路历程你怎么看？包括可能还有我们的听众都是大量潜在的这个特斯拉也好，电动车也好的未来的车主，你对有没有推荐不推荐购买？<笑>对，有什么安利一下
1: ？<笑>其实电动车到现在这个时间点的话，购买就是有的人很纠结这个问题，就是自己就是第一辆车，嗯、或者说家常唯一一辆车对对对对，能不能够选电动车？其实我觉得是没有问题的、嗯，就是现在不纠结了。对，不用纠结，真的不用纠结。你无论是说从续航，还是从充电环境，还是从用车的整个环境来说，我觉得电动车真的是不用太纠结了
2: 。对，因为它给你的续航基本就是跟一箱油差不太多了
1: 。对，而且你说实话，现在公共交通实在太方便了你。你除了这种广深这种城际、呃，愿意使用自己的车之外，你再远的真的不愿意开车。嗯嗯，就是可能
2: 偶尔每年才有那么。一两次这种远行的需求
1: ，对高铁啊这些都很方便的。而一两次远行的需求，提前规划好是完全的出行不成问题的、嗯嗯。当然你最好的条件是你的家里能够解决充电桩的问题，但是几几乎你你是完全的想抛弃掉油车。嗯，这个问题是很多人在纠结的一个问题，也有很多人觉得为什么第一辆车买电动车只适合作为第二辆车？其实这是这是个错误的感知、嗯，就是包括我们社区上也有很多人第一辆车就是电动车、嗯，我自己都是这样子的，所以我觉得就没有什么问题。特别是当你们家里有充电桩的时候，完全没有问题
2: 。那这个问题就解决了。然后就是，那在第一辆电动车里边选的那个，呵呵呃，品其实
1: 看自己的预算吧。我觉得三十多万以上，而且，呃，家里的就是，比如像我,我这样子的，家里的人不是人口不多的，嗯，对，完全可以选择 Model 3，、嗯、就是让家里人不多。比如说你是单身，对，你是夫妻、情侣、朋友两个人。嗯那摩托三太合适了，
2: 三口也行吧，
1: 三口也行。我家是就是三口，其实算算是四口，还有妈妈
2: 对对，三口一般要带一个老人 34, 对，
1: 对，带个老人嘛，就是就是后排嘛，对嗯，其实完全够了。就是说人再多，那可能需要一个 SUV，SUV SUV 现阶段来说的话 ，E S 6确实是个不错的选择，但是价格是贵，对，或者说你想要偏高，你想要好的配置，你会比较贵，嗯，就是说你把续航。要选大电池，大电池对这些选上确实都会比，空气选架要选这些选上就会比较贵。但是你呃这样的价钱的话，在可能在明年你就可能就要选择 Model Y 了。对、呃，这是一个比较
0: 更好的选择。对
1: ，但是你说你家里人多，然后你预算又呃比较的紧，一千万也不错啊，嗯，够大，它它真的是非常大，它那个车比 Model 叉感觉都还大一点。是啊、嗯，是按六座的，要非常实用，价格不贵，而且还可以加油。当然，至于后续的保养这个。说实话，它驾驶时间太短
2: ，看不出来，
1: 看不出来，这个问题。反正我觉得，如果说对于像呃刚上班的，就是你只是想寻求个代步，那其实很多国产车是可以选择的，嗯、无论是比亚迪也好，这些
2: 、嗯、欧拉都可以。对啊，<笑>欧拉
1: 都可以，真的欧拉都可以。特别适合小女像我们隔壁的那个修车店，他们公司就有一台欧拉，我们也有一台欧拉嘛。啊、哦。很多人喜欢开的，就是他们上下班用他们的代样
2: 子很酷，很萌
1: ，很萌。你稍微改一下就特漂亮，然后。耗电非常低，就是整个的用车成本特别低
2: 。你是不是收了广告费？你成天就夸欧拉
1: 。<笑>啊、我我我还<笑>我还有个我之前还买过一个小蚂蚁嘛，那小蚂蚁就差很多。呃、那个不行、呃，它两个价钱还差不多的
2: 。啊、呃，那个是坑太太坑了。对
1: ，所以我觉得欧拉其实是也也很不错。但是你说其他的，你比如比亚迪啊、十几万的小鹏啊，我觉得都可以考
2: 虑。就是稳定性基本都 OK 的
1: 。对，就现在来说，这个阶段来说，你说稳定性基本都 OK 的了。嗯嗯这个时这个时间点来说没什(笑)么问 题， 就是说看你自己喜欢什 么， 但是完全可以去试驾。很多人觉得试驾是 个， 就是特别是对于还没有接触车的人来 说， 觉得试驾是一个遥远的事儿。但 是， 但是你接触车的时 候， 只管去试 吧， 他们巴不得你去 试， 可乐啥的都给你准备好。
2: 只要只要试的时候别别别瞎瞎瞎练加速就 行，
1: 也没 事， 他们有保险。一般来 说， 都试驾的公司都买上保险了嘛。你稍微刮刮蹭蹭问题不大的，你只要别不要把它飙到一百四五这样子瞎搞的，其实正常试驾都是完全可以去的
2: 。<笑>那照你这个论调的话，接下来其实就是一个电动车替代燃油车的一个过程了，还有什么悬念吗？没有了
1: ，这个悬念其实也根本就没有悬念了，国家也是这么布局的呀
2: 。是啊，传统车企也开始在启动各种改改造的这个计划
1: 。其实现在保时捷啊、大众啊，不都是在做这个事情吗？就,就整个来说呢，我觉得。反正电动车的时代就是再过十年吧，再过十年，再往再再往再十年过去，你再回头看的时候，其实觉得是就就,就很多事情都很清晰了。嗯
2: 、那就是跟今天拿 iPhone 看当年诺基亚的那那那,那时候呗，
1: 差不多这个意思。但是就是这个事情，反正我我从来不劝别人，就是不跟人去争这个事情。反正你时间会再走，这个事事情也在动，自己再再回头看嘛。而
2: 且现在应该是一个明显加速的节点了。嗯
1: ，就是。工厂的速度，你可以看到特斯拉的整个的速度嘛？对，无论是德国的工厂还是中国的工厂，都在加速
2: 。这个世界反正本来就是这样嘛，你用该用的东西要用，但是你要允许各种差异或者说呃可能性存在吧？对
0: 。好，谢谢小特殊今天参与我们节目的录制。那最后也是感谢大家订阅并且收听我们的节目。我们下期再见，拜拜，拜
1: 拜，拜拜。拜拜